0: Welt im Ohr – ein Beitrag für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Sehr herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer weiteren Ausgabe der Radio- und Podcast-Reihe Welt im Ohr mit mir, Mayada Hadaya. Kostbares Land und seine unterschiedlichen Nutzungsrechte, das ist das Thema dieser Sendung. ist eine kostbare Ressource und Ursache für Konflikte. Geregelte Landrechte sind wesentlich für unterschiedliche positive Entwicklungen, wie beispielsweise Resilienz gegenüber der Klimakrise oder auch für eine steigende Produktivität und auch für die Ernährungssicherung. Der Besitz und die Kontrolle über Land sind besonders für Frauen sehr ungerecht verteilt und sie sind am meisten von ungeregelten Verhältnissen betroffen. Um den Zugang zu Land zu bestimmen, bedarf es sehr unterschiedlicher Schritte. Und welche? Hören wir heute von den Projektpartnerinnen des äthiopisch-österreichischen projekts Edo For geo ein Team von Forschenden ist seit vielen Jahren in der Amhara-Region genau zu diesen Themen tätig. Die akademische Disziplin- und kulturübergreifende Kooperation zwischen den Partnerinnen der Universitäten Bahir Dar und Debre Markos in Äthiopien sowie der Universität für Bodenkultur und der Technischen Universität in Wien haben bislang gemeinsam vieles auf diesem Gebiet der Landrechte erreicht. Mansberger hat das erste Mal vor 20 Jahren Äthiopien besucht. Damals hat er einen Stipendiaten im Rahmen des EPIR-Programms betreut und seither hat sich eine starke akademische und darüber hinaus freundschaftliche Kooperation entwickelt, die bis heute besteht. Neuer appear projektleiter auf österreichischer Seite ist sein Nachfolger Thomas Bauer, ebenfalls vom Institut für Geomatik der Universität für Bodenkultur in Wien. Dann sage ich sehr herzlich willkommen im ÖAD-Haus. Ich habe euch schon vorgestellt. Schön, dass ihr da seid.
1: Ja, danke für die Einladung. Ja, Sie danke sind. auch für die Einladung.
0: Wir sprechen heute über euer Projekt EDU4GEO, das ist das aktuelle Projekt und dem voraus sind aber viele Jahre Kooperation zwischen Österreich und Äthiopien gegangen und da steigen wir doch gleich in, die, in das Thema und schauen und äh, blicken etwas zurück in die Vergangenheit, wie viele Jahre hier diese Kooperation schon gefestigt wurde, beziehungsweise auch, wie das zustande gekommen ist. Reinfried.
1: Ja, da erzähle ich sehr gerne etwas. Ja, es gibt eine sehr, sehr lange Kooperation zwischen äthiopischen Universitäten und der BOKU. Ich selbst bin das erste Mal vor 20 Jahren eingestiegen, als ich das erste Mal einen äthiopischen Dissertanten betreute und vor 20 Jahren im Jahr 2003 bin ich auch das erste Mal dann in Äthiopien gewesen. Und seit damals hat sich eigentlich dann die Kooperation immer mehr verstärkt. In den Jahren 2013 sind dann zwei weitere Dissertanten dazugekommen einer von der bahadar universität einer von der Devrimakos-Universität. Und hier hat sich dann wirklich eine gute Kooperation aufgebaut, speziell mit der Devrimakos-Universität. Das waren auch Bierstipendien, die die beiden gehabt haben. Und im Rahmen dieser PhD-Betreuung hatte ich auch einen Besuch in Äthiopien, in Devrimakos und in Bahadar. Und das war vor genau zehn Jahren. Und seit damals haben wir eine sehr, sehr enge Kooperation mit der devre universität und auch parallel mit der Bahadar universität Aufgrund dieser Freundschaft, die ich da mit den Studierenden oder mit den PhD-Studenten damals aufgebaut hat, ist auch die Idee entstanden, dass wir die Kooperation zwischen den Institutionen verstärken wollen und haben dann auch nachgedacht, wie wir das machen könnten. Und zum Glück gibt es epir und wir haben damals angesucht um ein Preparatory-Funding, das uns bewilligt worden ist und nach dem Preparatory-Funding haben wir dann auch tatsächlich ein Projekt erhalten, es war im zweiten Anlauf und seit damals sind wir sehr intensiv in Kooperation und aus der Partnerschaft hat sich inzwischen eine ganz eine große Freundschaft zwischen den Projektmitgliedern entwickelt.
0: Ich würde dich gleich mehr zum Thema fragen, warum auch das Thema, aber vorab vielleicht einige Worte noch zu dir, Thomas. Du bist erst eingestiegen.
2: Ich bin auf den Zug etwas später aufgesprungen, im Rahmen vom ersten Projekt dann, Eduland 2, hat mich da rein ins Projekt mit hineingenommen als Lehrender und hat mich auch mit seiner Begeisterung angesteckt. Also es hat sehr viel auch Spaß gemacht, in Äthiopien zu unterrichten, mit den Leuten zu arbeiten dort im Rahmen von einem kleinen Projekt und ja, zum Glück darf ich auch beim nächsten Projekt mit dabei sein, mittlerweile jetzt auch als Projektleiter, da Reinfried, sage ich mal, leider in Pension gehen wird, aber eben die Begeisterung ist mir auch eben entfacht und ich bin sofort bereit erklärt, dass ich das gerne übernehme und diese Kooperation auch fortsetzen möchte. Die Fußstapfen sind zwar sehr groß, aber ich hoffe, dass ich dann hineinwachsen werde in diese Leitung vom Projekt.
0: Mit dem nächsten Projekt meinst du das aktuelle? Das Ind ist das aktuelle Indofugio? Projekt, genau, mhm. ja. Das jetzt begonnen
2: hat Das in diesem 1. Jahr. März begonnen hat, genau. Ja. Mhm.
0: Reinfried, die Studierenden, die du betreut hast, die sind zurückgegangen nach Äthiopien und die ja. meisten von ihnen sind ja dann in sehr wichtige, sehr hohe Positionen, sowohl in der Akademie, an den Universitäten, als auch in der Politik
1: ja, meine Studierenden, die sind eigentlich äh, hauptsächlich an den Universitäten geblieben. Inzwischen habe ich sechs äthiopische Studenten betreut. Einer ist davon in einer Forschungsinstitution. Einer ist nicht nach Äthiopien zurückgegangen, der hat lange Zeit bei der UNO gearbeitet, UN-Habitat, und ist jetzt in Holland beschäftigt. Und die anderen sind an den Universitäten in Bahadar und in Devrimakos. Und ich muss sagen, es ist auch so, dass wir auch immer wieder geschaut haben, dass wir eine gewisse Förderung von Frauen machen. Und wir haben auch unter diesen PhD-Studierenden ist auch eine Frau, die Kidi mengesha noch
0: Nochmal auf die Frage des Themas. Warum eigentlich das Thema?
1: Ja, das Thema. Thema hat sich eigentlich ergeben aus einer Notwendigkeit heraus. Die Verwaltung von Land ist eine sehr, sehr wichtige Sache, speziell in Ländern des Südens. Denn wenn man eine wirtschaftliche Entwicklung hat oder benötigt oder machen möchte, dann ist es immer auch notwendig, speziell in der Agrarwirtschaft bzw. im Land selbst, dass Leute wissen, wer welches Land bewirtschaften kann. Das war zwar in Äthiopien immer so, es haben sich immer die Landrechte selbst, haben sich in Äthiopien auch immer wieder geändert mit den Regierungen. Aber in den letzten 25, 30 Jahren hat die Regierung versucht, dass sie wirklich den Bauern und den Bäuerinnen Land zuweist, dass sie dieses Land nutzen können. Und es gibt ein großes Projekt in Äthiopien, dass man eben auch diese Rechte, diese Nutzungsrechte dokumentiert und administriert. Das heißt, man baut ein sogenanntes Landadministrationssystem auf, das nichts anderes ist. Also muss ich vorstellen: Ich habe hier ein Stück Land, normalerweise eine Parzelle oder irgendein Plot, und auf der anderen Seite habe ich irgendein Objekt, eine Person. Das kann auch aber ein Stamm sein, das kann eine Familie sein im Allgemeinen. Und dazwischen drinnen die Verbindung zwischen dem Land und den Personen, das sind die Landrechte, die in verschiedenen Ländern unterschiedlich definiert sind. Und es ist unterschiedlich definiert, wie die Art des Landes ausschaut, ob es eine Parzelle ist oder ob das mehrere zusammenhängende Grundstücke sind. Und bei den Objekten, wie wir sie bezeichnen, kann es sein, eine Einzelperson, es kann ein gemeinsam eingetragenes Eigentum sein oder ein Landnutzungsrecht sein. Es kann auch sein, dass eine Familie dieses Landnutzungsrecht hat oder dieses Landrecht hat. Also gibt es verschiedene Modelle, die hier dokumentiert sind und die dieses Landadministrationssystem aufbauen. In Äthiopien hat man so etwas aufgebaut. In einem ersten Schritt hat man eigentlich das Land, die Landrechte den Leuten zugewiesen. Und in einem zweiten Schritt jetzt wird wirklich auch das Land, das zugewiesen ist, vermessen, damit man wirklich auch die Grenzen kennt. Und man muss ja sagen, für mich sind Grenzen immer es ist nicht nur, dass man sagt, ich weiß, was mir gehört, sondern jede Grenze ist eigentlich eine Änderung des Landrechts. Entweder eine andere Person oder auch andere Rechte. Das ist auch mit Landesgrenzen so, mit Staatsgrenzen so. Auf der anderen Seite der Grenze herrscht anderes Recht. Deshalb ist es ganz wichtig, dass man eben auch diese Dinge dokumentiert und weiß, wo sie wirklich in der Natur sind. Und das sind eben in... Äthiopien war eine große Notwendigkeit an Personen, die eben diese Landrechte aufzeichnen und auch diese Kartierungen durchführen. Und aus dieser Not heraus haben wir dann gemeinsam eben mit meinem Kollegen Saye Kassar Agiknechu gesagt, machen wir eine spezielle Ausbildung für solche Personen, die schon in, an einer anderen Universität in Äthiopien, Bahadar bereits äh, im Aufbau war. Und machen wir sowas auch an der Devri-Marcus-Universität und das haben wir dann auch im Rahmen des ersten epir projekts EDU-Land verwirklicht. Mhm. Bitte Vielleicht uns. muss man auch
2: anmerken, dass es eine Studie gibt aus dem Jahr 2014, 2015 von USAID, dass eben Personal benötigt wird. das also braucht dann circa 130.000 Personen, wurde da geschätzt, glaube ich. Und Äthiopien hatte damals, glaube ich, 10.000 Leute, die in diesem Bereich gearbeitet haben. Also da die Notwendigkeit eben auch auf akademischem Level eben die Ausbildung zu forcieren.
0: Was verbindet dich mit Äthiopien oder auch mit dem Thema Landrechte, Landvermessung?
2: Also ich komme so ein bisschen in eine anderen Richtung. Also ich bin von Geograf von der Ausbildung, beschäftige mich mit geografischer Informationsverarbeitung, Verarbeitung von räumlichen Daten, Satellitenbildern, Luftbildauswertung in diese Richtung und das sind Grundlagen, Datengrundlagen, die eben dann für dieses Thema sehr stark benötigt werden.
0: Das ist Geoinformatik. Kann das ist man das Geoinformatik, so sagen? ja. Es gibt da verschiedene ja.
2: Begriffe, die sind Geoinformatik, Geomatik, Geoinformationssysteme, wie auch immer. Aber ja, das ist eben, ja, ja alle also meinen das Gleiche.
0: Das ist auf jeden Fall äh, Technik hier das nötig. Das ist dann
2: Technik, ja. Das ist dann die von der Datenerfassungsseite mhm. her. Also da geht es auch in den Bereich Vermessung, Mit vielleicht der Reinführt noch was sagen, klassische mhm. Vermessung, Vermessung mit globalen Navigationssatellitensystemen, Salopp, GPS, Galileo zum Beispiel. Da geht es um die Auswertung eben von Satellitendaten. Da gibt es auch eben eine große Bandbreite an Daten, die zur Verfügung stehen. Dann geht es, wenn man ein bisschen weiter hineinzoomen will, sozusagen, in den Bereich eben Luftbilder oder auch Aufnahmen von Drohnen, also um die Datenerfassung einmal, dann aus den Daten etwas abzuleiten, die Grenzen zum Beispiel zu erkennen oder die Landbedeckung zu erkennen und dann zu analysieren, und letztendlich auch die Daten irgendwie sinnvoll abzuspeichern, zu dokumentieren und dann auch in Form von Karten auch wieder auszugeben.
0: Äthiopien ist ja ein sehr großes Land. Also wie kann man sich dann sowas vorstellen, dass man überhaupt solche Räume dann erfasst, wie machst du das?
2: Na, es gibt dann unterschiedliche wir sagen, Maßstäbe, die man betrachten kann. Also Man kann natürlich das gesamte Land mit äh, wenigen Bildern aufnehmen. Dann hat man eine sehr, sehr schlechte räumliche Auflösung, sagen wir zu. Wir können wenige Details erkennen. Je mehr Details man erkennen muss, desto näher muss man sozusagen herangehen. Ich meine, in Österreich sind wir verwöhnt. Wir haben eben, äh, sehr viele technische Möglichkeiten, Befliegungen, die alle drei bis vier Jahre das Gebiet aktuell abdecken. Das haben wir dort natürlich nicht. Das heißt, es wird auch ein Thema auch in unserem jetzigen Projekt sein, wie wir auch kleinräumig Bilder aufnehmen können mit Hilfe von Drohnen. Es gibt ein kleines Forschungsprojekt auch im Rahmen von dieser Kooperation, wo wir da schauen, wie wir diese Daten sinnvoll einbinden können.
0: Das heißt, es ist eine ganz schöne Herausforderung, hier auch zu Daten zu kommen, sowas einmal einzurichten auch, dass das quasi laufend oder unproblematisch oder ungestört, wodurch auch immer, möglicherweise auch durch fehlende Infrastruktur oder Strom oder Internetverbindungen, kann man das so sagen? sind das irgendwie Die
2: Datenaufnahme ist vielleicht davon unabhängig. Das, die Frage ist auch die Kosten, die entstehen. Also es gibt sehr viele Satelliten, die die Erde beobachten. Das Problem ist immer, wie viel Geld kann man dafür aufwenden. Also je mehr Details man erkennen möchte, desto kostspieliger wird es, wenn man auf Satellitendaten denkt oder äh, wenn man an Befliegungen denkt. Also wenn man jetzt eine Flugkampagne macht, das, das dauert ja, das ist man braucht die Flugzeuge, man braucht das Personal und eben die Größe des Landes. Das heißt, da wird es eben teuer. Wenn man an Satellitendaten denkt, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, mit Luftbild ähnlicher Qualität Satellitenbilder zu bekommen, allerdings dann wird es eben teuer. Und das ist eben dieses Problem, was wir dann haben.
0: Wie ist das rechtlich zum Beispiel? Das ist ja auch nicht so einfach, dass man das durchführt, ohne vorab verschiedenste Stellen abgefragt zu haben um Genehmigung. Oder haben das Universitäten schon?
2: Das muss man immer schauen, was man eben in welcher Qualität mhm. bekommen möchte. Also Drohnenbefliegungen sind natürlich heikel, kennt man auch aus Österreich. Drohnenführerschein, was darf ich machen, was darf ich aufnehmen? Da wird der Rhein vielleicht Näheres für
1: Äthiopien dazu sagen können. Ja, vielleicht in Äthiopien, man muss sich das auch so vorstellen. Natürlich geht das so bottom-up bzw. top-down. Es ist wirklich in jeder Gemeinde, keviles wie sie in Äthiopien heißen, gibt es so Landadministrationskomitees und es gibt auch so Landadministrationsinstitutionen, die dafür sorgen, dass eben diese Rechte aufgebaut sind. Und es ist auch so, dass man mit Satellitenbildern heutzutage die sind von der Auflösung her einfach noch zu schlecht, weil wir haben in Äthiopien sehr kleine Parzellen, sehr kleine Plots. Das heißt, es wird hauptsächlich wird eigentlich gearbeitet einerseits mit sogenannten entzerrten Luftbildern, mit Orthofotos, die eine sehr hohe Auflösung haben, und andererseits auch mit diesen globalen Satellitennavigationssystemen. Also das bekannt, wie der Thomas schon gesagt hat, ist eigentlich hauptsächlich bekannt durch den Namen GPS, aber GPS ist eigentlich nur das amerikanische System und wir haben aber auch andere Systeme und die heutigen Systeme arbeiten mit allen Satelliten oder Satelliten von verschiedenen Systemen. Das ist eine Sache, ist natürlich die Geometrie. Eine andere Sache ist, wie der Thomas gesagt hat, zum Beispiel Landnutzung. Solche Sachen kann man sehr gut aus Satellitenbildern herauslesen, weil man auch die zeitliche Entwicklung sehr gut nachvollziehen kann, wie sich ein Feld ändert. Und was die rechtlichen Sachen betrifft, das muss natürlich vor Ort direkt geregelt werden und wird auch gemacht. Und in Äthiopien ist es so, dass es in den einzelnen Regionen passiert, das sind eine Art Bundesländer. Wir machen das für die Amhara-Region oder zumindest Devri Marcos liegt in der Amhara-Region. Und daher wissen wir mehr über diesen Bereich Bescheid. Und es ist natürlich nicht so, dass man jetzt von einem Tag auf den anderen ein System aufbauen kann. Das Ganze ist im Aufbau. Es ist in einer Haarregion. region Im ländlichen Bereich sind eigentlich jetzt die rechtlichen Zuweisungen sind abgeschlossen und derzeit ist man eben dabei, diese ganzen Plots zu kartieren und das auch zu dokumentieren. Und die Universität macht in dem Fall ja nicht wirklich die Arbeit, sondern die Universität ist zuständig, eben vielleicht Verfahren dafür zu entwickeln, wie man das am besten machen kann, wie man die Verfahren verbessern kann, aber auch um den wissenschaftlichen Nachwuchs heranzubilden, Leute, die dann wirklich diese Aufgaben kompetent durchführen können.
0: Kurz zur Amhara-Region. Es war Krieg die vergangenen Jahre. Zum großen Glück wurde der wieder beigelegt. Also man hofft auch hier auf Stabilität im Land, das in der Vergangenheit auch immer wieder große Herausforderungen, Konflikte, Kriege erfahren und erlebt hat. Wie war das für euch in der Zusammenarbeit, diese Phase? Es war ja auch Corona zur selben Zeit. Also gleich äh, ein größeres Unglück sozusagen auf einmal.
1: Bei Corona haben wir eigentlich irgendwie Glück gehabt. Wir haben unser letztes Projekttreffen vom vorhergehenden Projekt im Februar 2020, ich glaube 2020 war das, oder? Ja, das in in Wien, Wien gehabt, 2020, ja. dann ist Corona mhm. gekommen. Das heißt, die Äthiopier sind nach Hause gefahren und danach sind bei uns dann die ganzen Einschränkungen gekommen. Und bis das neue Projekt angefangen hat, war eigentlich Corona kein Thema mehr. Und ähnlich ist es aber auch jetzt mit diesen Kriegsaktivitäten, äh, wobei wir immer mit der D.V. Markus Universität in Kontakt waren mit den Personen. Und es war in dem Bereich, wo unsere Leute gearbeitet haben, war der Krieg eigentlich kein Problem und die Leute waren weniger betroffen. Und der Aufbau eigentlich inzwischen von diesem Landadministrationssystem, das ist eigentlich weitergegangen. Betroffen war sehr die, die Region Tigray, beziehungsweise dann auch die angrenzenden Bereiche zur Amhara-Region. Und ja, und auch jetzt gibt es wieder so leichte Unruhen in der Gegend um Addis Abeba. Wir versuchen das Ganze ein wenig zu umgehen, dass wir einfach nicht unbedingt durch diese Gebiete durchfahren, wo potenzielle Gefahren drohen. Also uns wurde immer versichert, dass die die Primarkus-Region eben sicher ist und
2: wie der Reinfick gesagt, wir sind eben im ständigen Kontakt auch, auch was die Reisen betrifft, sollten wir auf der sicheren Seite sein.
0: Mhm. Waren Studierende aus Österreich, aus den österreichischen Universitäten schon mit dabei?
1: Bei unserem Projekt selbst nicht, aber es gibt andere Projekte der Universität für Bundkultur, wo wir dann, als wir unten waren, dann die, die österreichischen Studierenden getroffen haben.
2: Mhm. Ja
0: einige Sätze noch zum Thema Landnutzungsrechte das ist ja an und für sich seit jeher seit der Mensch äh, sesshaft wurde ein Grund für große Konflikte weltweit Land ist eine sehr kostbare Ressource hier kämpfen viele um Land auf sehr unterschiedliche Arten und Weisen wie wir wissen die nachhaltigen Entwicklungsziele äh, wollen hier auch garantieren dass äh, Menschenrechte gewahrt werden und Land als eine Ressource ist wesentlich auch für Stabilität und Frieden zum Beispiel. Welche Konflikte habt ihr in dieser Zeit, in diesen vielen Jahren, insbesondere natürlich du, Reinfried, auch zu dem Thema beobachtet, erlebt. Du arbeitest ja auch viel dazu, auch speziell für Landrechte für Frauen. Das ist noch einmal sehr spezifisch, problematisch.
1: Ja, also man muss, glaube ich, ein wenig unterscheiden zwischen dem, was im Gesetz drinnen steht und dem, was wirklich in der Realität herrscht. Am Papier im Gesetzbuch ist eigentlich gleiches Recht für alle. Und äh, natürlich gibt es diese traditionellen Landrechte, und diese, generell diese traditionellen Rechte. Und in Äthiopien zum Beispiel war es lange Zeit so, und ist eigentlich auch noch ein wenig traditionell, dass Frauen nicht pflügen dürfen. Das heißt, wenn dann wirklich eine Frau ein, Landrecht, oder ein Landnutzungsrecht erhalten hat, hat sie selbst nicht pflügen dürfen, hat wieder einen Mann gebraucht, der für sie pflügt. Der hat natürlich irgendetwas verlangt und damit waren diese freien Rechte doch wieder nicht oder eingeschränkt. Oder was auch sehr oft ist, wenn ein Partner stirbt oder wenn eine Scheidung ist, dann kommt es auch immer wieder zu Konflikten. In der Amhar-Region hat man sehr oft jetzt eingesetzt, dass man diese gemeinsamen Eintragungen von Mann und Frau im Landadministrationssystem hat für diese Landrechte und soweit ich eben gehört habe, funktioniert es im Großen und Ganzen gut. Wenn man dann ein wenig genauere Untersuchungen macht, merkt man schon, dass es dort und dort irgendwie Schwierigkeiten gibt. Dass eben die Frauen, wenn sie auch auf ihre Rechte pochen und dann wirklich an die dementsprechenden Stellen gehen, dass sie einfach ignoriert werden und das Ganze in die Länge gezogen wird, sodass halt wirklich auch die Benachteiligungen da sind.
0: Mhm. Noch kurz zu Konflikten allgemein. Also in Österreich ist es ja klar geregelt.
1: Ja, also in Österreich haben wir natürlich sehr, sehr viel Tradition, was diesen, diese Landadministrationssysteme betrifft. Kataster und Grundbuch gibt es schon seit mehr als 200 Jahren. Wir haben auch einen Kataster, seinerzeit der franzistische Kataster, der aufgebohrt worden ist innerhalb von 50 Jahren, der natürlich jetzt immer wieder nachgeführt wird. Und wir haben auch verschiedenste Landrechte. In Österreich ist es so, dass wir eigentlich sagen, es gibt so etwas wie Landeigentum. Und wenn man jetzt Landeigentum betrachtet, muss man das auch immer wieder ein bisschen einschränken. Ich bin deshalb eher ein Fan, dass man sagt, Landrechte und Landrechte müssen als solche definiert sein. Was ist mein Recht auf Land? Wenn wir in Österreich sagen und ich sage, ich habe Privateigentum, dann glaubt vielleicht jeder, ich kann mit dem Land machen, was ich möchte. Es ist nicht so, wenn Sie eine gewisse Widmung haben auf dem Land, dann können Sie nur eben widmungsgerecht agieren. Bauland, da können Sie bauen, wenn Sie kein Bauland haben, können Sie nicht bauen. Anders ist auch, habe ich die Nutzungsrechte, wie weit habe ich Nutzungsrechte? Wenn ich zum Beispiel irgendwo eine Goldmine unter meinem Land habe, habe ich diese Nutzungsrechte nicht. Und diese Rechte sind eigentlich immer genau im Gesetz definiert, ist von Land zu Land verschieden. Und in Österreich haben wir natürlich einen sehr, sehr guten Aufzeichnung auch des Katasters. Wir haben wirklich sehr genaue Grenzen, die definiert sind, die zum Teil auch genau durch die, oder eigentlich fast alle durch die Koordinaten dokumentiert sind und zum Teil ist auch die Koordinate der Grenzpunkte, wenn sich ein, wenn es diesen Grenzkatasterstatus hat, das Grundstück, ist auch die Koordinate die rechtliche Komponente. Das heißt, es lässt sich überhaupt nicht verschieben, weil es ist eingetragen und die Koordinate gilt als, als Grenze oder eine, eine mhm. mehrere Punkte von äh, gelten als Grenze.
0: Wie klar ist sowas in Äthiopien?
1: Ja, jetzt versucht man es natürlich aufzubauen und man, wenn man mit GNSS arbeitet, von der Messgenauigkeit her kommt man natürlich auf wenige Zentimeter, aber es ist halt immer die Frage, wie genau ist eine Grenze wirklich in der Natur definiert. Man versucht sich dann, und das versucht man schon immer, dass wenn man jetzt diese Kartierungen durchführt, dass das in Absprache ist mit der Bevölkerung, dass die Grenzen dann festgelegt werden und dann anschließend vermessen wird.
0: Ist Landgrabbing ein Thema in eurem Projekt oder...
1: In unserem Projekt ist es eigentlich kein so großes Thema, aber ich habe mich ein wenig mit Landgrabbing beschäftigt. Natürlich gibt es Landgrabbing in Äthiopien, wobei man muss immer sagen, was heißt Landgrabbing? Für mich ist Landgrabbing etwas, wo man der Bevölkerung Land entzieht. Es kann natürlich auch auf legale Art und Weise passieren. Es ist immer die Frage, wie passiert das? Und es gibt ja in Äthiopien große Landstriche, die eben der Gemeinde kehren, so Common Land. Und wenn man das jetzt sagt, okay, dieses Common Land gehört jetzt der Municipality oder wird dann zugeordnet der Kevile, der Gemeinde. Und dann die Gemeindevertreter können dann sagen, was machen wir mit dem Land? Und die sagen dann vielleicht, okay, das geben wir einem großen Investor. Dann ist es de facto durch das Gesetz geregelt. Aber es ist halt die Frage, wer von der Gemeinde hat das Recht? Normalerweise ist die Gemeinschaft, hat das Recht, aber nicht wenige Personen. Und da passiert natürlich dann schon sehr, sehr viel Unrecht.
0: Mhm. Ja. Wie sehr steht ihr dann im Kontakt mit der Bevölkerung, Thomas? Also nicht nur jetzt auf akademischer Ebene untereinander, Universitäten, Kollegen.
2: Das ist natürlich schwierig, weil wir, also unser Projekt sich vor allem um die Ausbildung auch kümmert, das heißt, wir sind dann natürlich vorwiegend an der Universität tätig mit den Studierenden, aber auch im Rahmen der Weiterbildung. Es gibt aber auch dann ein weiteres Projekt, ein Teilprojekt, wo es auch darum geht, Bäuerinnen zu Schulen, wo man dann versucht auch eben über Landrechte mit ihnen zu sprechen. Und da wird
1: dann auch von unserer Seite eben mit der Bevölkerung in Kontakt. Eigentlich wurde dieses Teilprojekt haben wir schon im ersten Projekt auch durchgeführt. Das war sehr erfolgreich. Wir haben jedes Jahr 60 Bäuerinnen eingeladen gehabt an der DV Markus Universität und die wurden über Landrechte aufgeklärt. Und insofern ist man natürlich schon über die äthiopischen Kollegen mit der Bevölkerung verbunden. Wenn wir selbst in Äthiopien sind, versuchen wir natürlich auch immer ein wenig so Field Studies zu betreiben. Aber natürlich von der sprachlichen Seite äh, ist es sehr, sehr schwer mit den Leuten zu kommunizieren. Aber man merkt es äh, aufgrund von Gestik, Mimik, dass die Leute schon sehr, sehr erfreut sind, wenn auch wir dorthin kommen und uns an der Sache annehmen.
0: Mhm. Dann kommen wir zum Thema äh, gleiche Partnerschaften oder Partnerschaften auf Augenhöhe. Das ist im EPIR-Programm eine sehr wichtige und wesentliche Säule, dass man möglichst äh, das ausgleichen soll und also Partnerschaft auf Augenhöhe. Wie passiert das bei euch?
1: Ja, die Partnerschaft auf Augenhöhe, die wird natürlich gelebt. Ich bin schon immer mit der Einstellung in jedes Projekt hineingegangen, das ich gemacht habe, dass ich selbst am meisten davon lerne. Und man muss, glaube ich, auch akzeptieren, gerade was diese Landrechte betrifft. Natürlich kann ich sagen, das österreichische System ist wirklich toll, es funktioniert, aber es lässt sich nicht übertragen, eins zu eins. Und deshalb ist es wichtig, dass man eben, zuhört den äthiopischen Partnern, wo liegen die Probleme, wo liegen die Schwierigkeiten. Das ist dann für mich eine Wissensanreicherung und gemeinsam diskutiert man dann, wo findet man dann Lösungen und äh, wie kann man das ganze System verbessern. Und das war für mich immer so, auch für mich gilt es auch in der, in der akademischen Lehre, dass ich Studenten und Studierende immer als Partner sehe und nie von oben herab irgendwas äh, machen möchte. Und das, das ist, glaube ich, schon eine Sache, die sehr wichtig ist. Und wenn man sagt Partnerschaft leben, dann heißt das nicht, sich nur begrenzen auf diese fachlichen Dinge. Wir versuchen auch immer wieder, wenn wir entweder die Äthiopier hier sind oder wir unten sind, dass wir gemeinsam irgendwas Kulturelles machen oder dass wir irgendeine Sightseeing-Tour machen oder irgendwas anderes gemeinsam tun, um eben einfach auch ein wenig die Kultur gegenseitig kennenzulernen und zu verstehen zu lernen. Und das ist, glaube ich, schon eine sehr, sehr wichtige Sache, auch die äthiopischen Speisen, dass man sich daran gewöhnt, dass man auch weiß, wie es mit den Fasttagen zum Beispiel in Äthiopien ausschaut. Das ist eine sehr, sehr spannende Sache. Die haben sehr, sehr lange Fastenzeiten und das ist natürlich auch dann schwierig, dass man dann auch Rücksicht nimmt, wenn sie hier sind, dass man auch akzeptiert ihre, ihre Kultur. Ja. Mhm. Und was auch die Partnerschaft sehr wichtig ist, dass man die Partnerschaft jetzt nicht nur sehr zu eng sieht zwischen Personen, sondern auch die Partnerschaft zwischen Institutionen. Und wir versuchen immer wieder, wenn wir an der OKU sind oder wenn wir an der Devremacos oder Bahada universität sind, dass wir auch das Management der Universität immer wieder treffen und es regelmäßig über die Projekte informieren. Ich glaube, diese Partnerschaft hat auch. Bei
2: unserem Projektantrag schon begonnen, dass wir eben nicht sagen, wir machen jetzt einen Projektantrag und präsentieren diesen, sondern wir haben den gemeinsam erarbeitet, äh, eben auf der Basis dieser Freundschaft, die sich entwickelt hat mit den äthiopischen Kollegen ähm, und das haben wir auch ins Projekt übernommen, auch wenn es um die Lehre geht, dass wir eben nicht sagen, okay, wir kommen hinunter und lernen das, was wir auch bei uns lernen, sondern dass man eben sagt, wir wollen das gemeinsam entwickeln, wir wollen da sehr viel mit Team Teaching arbeiten, dass wir eben gemeinsam immer, also europäische Partner mit äthiopischen Partnern zusammenspannen, auch in der Lehre, um dann eben gemeinsam eine Lehrveranstaltung zu entwickeln. Und wir werden sicher auch dort unterrichten, gemeinsam unterrichten und dann halt sukzessive quasi das übergeben, also das Material gemeinsam entwickeln und dann denen zur Verfügung stellen.
0: Dann komme ich eigentlich zum letzten Punkt. Das ist die Wirkung eurer Projekte, eures Projekts aus der Vergangenheit bis jetzt und natürlich für die Zukunft. Ihr habt hier schon sehr viele unterschiedliche Punkte genannt, die euch als Partner sehr wichtig und wesentlich sind. Wie wirkt das Projekt?
1: Ich glaube, das ist generell eine, eine sehr, sehr gute Frage, die du hier gestellt hast und die wir auch immer wieder an der Boku stellen. Wie kann man Wirkung messen? Weil sehr oft hört das Projekt nach vier Jahren, nach drei Jahren auf, dann ist es abgehakt, es gibt vielleicht noch eine Publikation und dann wird das Ganze vergessen. Letztendlich ist dann meist auch kein Geld da, um dann vielleicht nachträglich noch nachzuschauen, was ist wirklich der Impact des Projektes. Und es ist aber auch so, dass jetzt so beim letzten epir antrag ist sehr wohl immer abgefragt, was ist der Kurzzeiteffekt, was ist ein mittlerer Effekt, was ist der Langzeiteffekt oder sollte der Langzeiteffekt des Projektes sein. Wenn ich jetzt zurückblicke auf unser edoland projekt haben wir eine gemeinsam mit den Äthiopiern ein Bachelor-Programm für Landadministration und Vermessung generiert. Was wir... Natürlich damit geschafft haben, dass wir eine Stelle haben, wo man jetzt wirklich auf akademischer Ebene zusätzliches Kapazitäten aufbaut für die Landadministration. Die Leute bleiben im akademischen Bereich zum Teil oder kommen dann auch in irgendwelche Institutionen. Ein Aspekt bei uns war auch, dass wir gesagt haben, um Landrechte für Frauen längerfristig absichern zu können, ist es notwendig, dass Frauen auch in der Landadministrationsverwaltung tätig sind. Das heißt, für uns war es immer ein Anliegen, dass ein gewisser Anteil an Studierenden auch Frauen sind. Und wir haben das beim EDOLAND-Projekt haben wir das geschafft, dass wir in jedem Jahrgang ein Drittel davon sind immer Frauen gewesen. Beim ersten Mal waren es sogar 70 Prozent Frauen, die dann aber auch zum Großteil oder von, von den Studierenden generell sind fertig geworden und damit haben wir natürlich dann auch es geschafft, dass dann Leute äh, im Bachelorprogramm oder im Bachelor abgeschlossen haben und damit eine Ausbildung haben. Was wir aber ein wenig vielleicht unterschätzt haben, ist, dass man eben, dass es auch noch dann Masterprogramme gibt und dass dann in den höheren Administrationen und auch in der akademischen Bereich dann eigentlich ein Masterdegree unbedingt notwendig ist. Und das war auch die Grundlage, dass wir gesagt haben, wir müssen hier weitermachen. Und dass eben, eben dieses äh, edo 4 projekt ist das jetzt, wo wir ein Masterprogramm weiterentwickeln und wo wir auch wiederum von unserer Seite den Wunsch und die Forderung eigentlich aufstehen, dass ein gewisser Anteil an Studierenden müssen Frauen sein. Das geht natürlich jetzt für uns etwas leichter, weil wir wissen, vom Bachelor-Programm kommen schon Frauen herauf, die jetzt in das Masterprogramm einsteigen können.
0: Wie ist es aus deiner Sicht, Thomas? Wie wirkt das Projekt?
1: Ich glaube, man muss das auch
2: wieder auf, auf verschiedenen Ebenen sehen. Also Wirkung messen, ja, man kann die Zahlen messen und kann sagen, wie viele Studierende sind fertig geworden und, und dergleichen. Ich möchte jetzt irgendwie auch das Persönliche mit hineinnehmen, dass es auch für uns eine Horizonterweiterung ist. Also das ist auch eine tolle Erfahrung, die wir als Lehrende machen, wenn wir dort unterrichten, wenn wir dort eben zusammenarbeiten mit den dortigen Kollegen und Kolleginnen und das ist eigentlich, was bei mir uns sehr hängen bleibt, ja, dass das sehr prägend ist.
0: Dann bedanke ich mich sehr herzlich an dieser Stelle bei euch und freue mich, dass wir hier mit unserem Gespräch auch einer breiten interessierten Öffentlichkeit zugänglich machen, welche großartige Arbeit zwischen den Universitäten Österreich und Äthiopien passiert. Dankeschön.
2: Ja, danke auch für die Einladung. Danke für die Einladung.
0: Wird diese Problematik betrachtet und angegangen? Wie trägt das Projekt dazu bei, Lösungen für diese Ungerechtigkeiten zu verbessern? Doris Damjanovic ist Vizerektorin für Lehre, Weiterbildung und Studierende an der Universität für Bodenkultur in Wien. Sie arbeitet und forscht mit einer äthiopischen Kollegin zu den Themen Landrechte. Frau Damianovics Expertise fließt auch in das EPI-Projekt EDU4Gio ein. Musik Sie oder welche Perspektive ist Ihnen auch wichtig in Bezug auf das Projekt, in dem Sie jetzt arbeiten, bei und mit
3: Peer. Mein herzlichen Dank. Wir beschäftigen uns mit Landregistrierung, also Zugang zum Land und speziell aus der Perspektive der Frauen. Wenn ich wir sage, das ist eine junge Kollegin aus Äthiopien, wo wir seit sechs Jahren zusammenarbeiten, Frau Dr. jelitsch die zu diesem Thema vor Ort, äh, vor allem auch die Feldforschung macht. Und uns interessiert vor allem, welchen Einfluss hat die Landregistrierung auf das Leben der Frauen und auch der Zugang zum Land und welche Rechte haben sie dadurch bekommen? Oder auch, wie schaut es dann in der Praxis aus? Viel steht ja dann auf Papier, aber wie schaut dann auch die Kultur aus? Wie ändert sich die Kultur? Und wir schauen uns vor allem auch interdisziplinär an, ähm, das von dieser Seite. Das heißt, ich komme aus der Landschaftsplanung, aus der planerischen Seite und Herr Dr. Mansberger aus der Vermessungskunde, aus dem Landmanagement. Und aus diesen Perspektiven schauen wir auch eben auf diesen Gegenstand, wie wirkt sich jetzt die Landregistrierung, das heißt die Eintragung im Grundbuch auf das Leben oder auch auf die Rechte der Frauen aus. Und die Forschungen der letzten Jahre haben ergeben, dass sich das positiv auswirkt, auch noch, wenn es natürlich immer wieder Dinge gibt, die nicht so gut funktionieren, aber dass die Frauen mehr Rechte haben, vor allem wenn sie verwitwet sind, dass sie dann auch im Nachhinein noch einen Zugang zum Land und auch die Rechte bekommen und das auch benutzen können, was natürlich auch eine Sicherheit für die Frauen ist. Also wer sie gefragt hat, um welche Perspektive, wir schauen uns fachlich an, wie geht es den Frauen oder was haben sie für neue Rechte, wie schaut das aus, wer unterstützt sie, welche Probleme haben sie, und wo, wo sind die Knackpunkte? Und ein wichtiger Aspekt, glaube ich, ist auch noch, dass, dass es Verwaltungen gibt, die den Frauen helfen. Das sind auch Männer. Männer, die Familie und Frauen unterstützen, damit sie einen besseren Zugang zum Land und natürlich äh, eine, zur Ernährung haben.
1: Mhm.
0: Sie haben über Kultur gesprochen, dass sich die Kultur ändert. Was meinen Sie genau damit?
3: Es war früher so, dass es vor allem das Land den Männern gehört hat. Also gehört ist so, in Äthiopien pachtet man das Land. Es gibt kein Privatrecht, das gehört dem Staat oder der Gemeinde. Aber es war eher so, dass den Männern das Land gehört hat. Das heißt, wenn sich die Frauen scheiden lassen haben oder auch wenn, wenn der Mann gestorben ist, ist das an einen männlichen Verwandten zurückgegangen. Und jetzt gibt es klarere Verhältnisse, dass auch Frauen dieses Land behalten können und auch eine Sicherheit haben, dass ihnen das Land gehört. Und sie werden auch eingetragen in das Buch. Das heißt, es gibt ein Bild sogar im Grundbuch, weil sie es über Bilder machen, dass es klar ist, dass ihnen das auch gehört. Und dadurch unterstützt man auch ihr Selbstverständnis und äh, dass sie auch dann einklagen, wenn es mal nicht so ist. Weil trotz... Dass es jetzt rechtlich möglich ist, ist kulturell schon noch, auch in manchen sehr traditionell, dass eher die männlichen Verwandten das Land wieder zurückhaben wollen, zum Beispiel wenn, wenn eben eine Frau ihren Mann verliert.
0: Das heißt, es bleibt ja nichts privat, haben Sie gesagt, das ist gehört Ihnen trotzdem nicht?
3: Aber Nein,
0: das kann man vielleicht
3: nicht so sehen, das ist einfach ein anderes Recht oder eine andere Landverteilung, das heißt, ich habe... Es gehört mir nicht jetzt im Privatrechtlich, aber wenn ich da eingetragen bin, dann habe ich Nutzungsrechte auf eine sehr lange Zeit. Das ist eben ein,
0: einfach eine andere
3: rechtliche Situation von Landverteilung, als wir in europäischen Zusammenhängen haben.
0: Und in Bezug auf äh, Veränderung Ihrer Leben, vielleicht ein, zwei Beispiele, wie positiv sich das auswirkt?
3: Wir waren ja vor kurzem auch in Äthiopien im März. Es wirkt sich auf das Selbstverständnis der Frauen aus, dass es ihnen auch gehört oder dass sie es nutzen können, dass sie dadurch ihre Familien ernähren können. Das wirkt sich auf das Selbstverständnis der auch sehr starken Frauen aus. Und dass sie auch dann eben, es einklagen, wenn das nicht so ist und dass sie sich auch die Frauen gegenseitig unterstützen, damit sie wirklich ihre Lebensbasis, dass sie wirklich wissen, dass sie, dass sie ein Land haben, wo sie anbauen können und wo sie ihre Familien ernähren können. Also ein wichtiger Punkt für das alltägliche Leben. Mhm.
0: Wir bleiben bei den Frauen und die zweite Frage wäre dann eben die akademische Seite. Es gibt ja auch eine Ausbildung, die hier aufgebaut wurde in der Vergangenheit, in diesem Bereich. Wie sieht es denn da so aus, aus Ihrer Perspektive?
3: Da ist mir besonders wichtig, dass auch äh, Frauen in der Akademie Erfolg haben können, unterstützt werden können. Äh, Landmanagement ist auch eher ein technischer Bereich. Hier gibt es auch wenig Frauen, daher ist es ganz wichtig, dass nicht nur in Äthiopien, sondern auch in Österreich, dass hier mehr Frauen diese Disziplin erlernen, das hat auch die Folge, dass Frauen auch in diesem Bereich ausgebildet werden und dass Frauen sichtbar werden. Ich glaube, dass was EPIR hier, hier eine Chance ist, wirklich eben prinzipiell Frauen zu unterstützen, eine akademische Karriere einzuschlagen. Unsere junge Kollegin hier aus Äthiopien ist ein sehr gutes Beispiel. Sie hat bei uns die Dissertation geschrieben, macht jetzt auch wieder weiter und hat auch, macht auch vor Ort jetzt in der Lehre mit. Jetzt ist sie gerade in Karenz. Es ist auch die Chance, sich auszutauschen und eine Chance für die Frauen, ein PhD zu machen und auch dann weiter eine akademische Karriere anzuknüpfen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig in dem Programm.
0: Dann bedanke ich mich sehr herzlich an dieser Stelle für die Informationen und für Ihre Zeit. Danke Ihnen. zusammenarbeiten.